0: Überleg dir mal, vor welchen Menschen du richtig Respekt hast. Oder, wenn der näher kommt, vielleicht sogar Angst hast. Wenn der noch böser guckt, als ich gucken kann. Naja, du kannst sagen, kommt drauf an, warum ich Angst vor dem haben könnte. Wenn du Torwart bist und die Situation ein Freistoß, der Torwart hat seine Mauer postiert und dann würde Messi schießen. Dann hast du ein richtig großes Problem. Dann kann es sein, dass du nur noch ganz ehrfurchtsvoll hinterm Ball hinterher schaust. Naja, da hat man vor Angst, aber das ist auch ein ganz normaler Mensch. Der muss auf Toilette, der guckt, wie er durchs Leben kommt. Finanziell scheint das gut zu laufen. Der hat auch nicht die Macht, zum Beispiel ein Spiel zu entscheiden. Das kennt ihr vielleicht noch, als es darum ging, ob er das gegen Deutschland schafft. Das
1: vier Tore hat er gemacht. Jetzt vor dem fünften und damit vor der Chance, Argentinien in die Verlängerung zu bringen. Messi oder Neuer? Neuer oder Messi? Die Hände in die Seiten gestützt, fast so ein bisschen wie Ronaldo. Den Blick nach unten und an der Strafraumgrenze eine Reihe aufgereiht in weiß und blau. Die Farben der Argentinier immer wieder gemischt. Ein Verteidiger, ein Angreifer, ein Verteidiger, ein Angreifer. Jetzt Messi, Trippelschritt. Jetzt kommt der Ball mit links und geht drüber. Ah, perfekt
0: gelaufen, oder? Gut, dass der nicht allmächtig ist, wunderbar. Die Barcelona- und die Argentinien-Fans, die hoffen, dass er einen guten Tag erwischt und die anderen entweder schießt daneben oder die haben einen Jerome Boateng, der ihn irgendwie... so, der spielt ja bei Bayern. Nein, stimmt, falsch, aber okay. Ja. Freunde, Gott ist viel, viel mehr als ein Mensch. Viel mehr als ein Mensch, der in irgendetwas, in irgendeinem Bereich etwas gut kann. Angela Merkel gilt als die mächtigste Frau der Welt. Aber sie kann so wenig ausrichten. So wenig. Sie kann einiges ausrichten, aber sie ist auf keinen Fall allmächtig. Wenn wir hierher kommen, hierher zu der Piuco, ob du das schon gemerkt hast oder nicht, ist eigentlich egal, aber dann beten wir, den allmächtigen Gott an, der Himmel und Erde gemacht ist. Der Gott vom Alten und Neuen Testament. Es gibt keinen anderen Gott, den beten wir hier an. Er ist der König der Könige. Er nimmt, er gibt, er baut auf, er reißt nieder, er bestimmt den Lauf der Dinge. Fertig, aus. Oh, Gunnar, das ist aber auch kein schöner Anfang jetzt. Jetzt machst du einen auf so... So ist Gott, sind die doch auch nicht motiviert hier. Ja, aber was soll ich denn machen? Wenn es gut läuft, ja, wenn es gut läuft, dann, ja, dann loben wir den Herrn. Super, Herr, danke, du bist so groß und mächtig. So ging es auch mal einem Menschen, der wohnte in Uz. Da stellst du dich auch nicht so gern vor, wenn du sagst, woher kommst du, Uz. Ja, aber da kommt er halt her, das war der Hiob, der kam aus Uz. das ist irgendwo im Osten, also im Osten von, also wenn, du, also wenn du in Israel bist im Osten, ja, also dann irgendwo Jordanien oder ähm, Arabien. So, dieser Hiob war in der ganzen Gegend bekannt, das lesen wir in Hiob 1, die ersten drei Verse, an der Wand könnt ihr mitlesen, und zwar... Es war ein Mann im Lande Uts, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. Boah, wenn der nur eine Frau hatte. Und er besaß 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 Jochinder, 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und dann geschieht die Katastrophe innerhalb von ganz kurzer Zeit brechen sämtliche Katastrophen über ihn ein und er verliert alles, die ganzen Esel, Schafe, Kamele, Kinder und er steht mit leeren Händen da. So, dann ist natürlich die Frage, wie gottesfürchtig ist er denn dann? Komm und lobe den Herrn. Echt? Machst du das dann noch? Macht er hier ob das dann noch? So, dann sagt er, tatsächlich, der hat nichts mehr. Der hat alles gehabt, hat alles verloren und sagt dann, in Hiob 1, Vers 21. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Was ist das denn für ein Typ? Hä? Wie, wie ist denn der drauf? Also, das wäre mal so. Stell dir mal vor, du kriegst unerwartet ein Geschenk. Ja? Du, du hast vielleicht irgendwie eine, eine, eine Wunschliste. Ja. Hey, mein Bruder! Cool! Hey, Thorsten, hey, dass
1: du hier vorbeischaust. Cool. Ja, was denn? Neulich beim Antiquariat in Halfa. Die ja. antike Welt der Bibel, Hofmeier, das ist doch der ja, Typ. Den ich. Der ja, Typ ja. Von, Trinity. Der ist von Trinity. Ich habe gewusst, du brauchst ah, das. Alttestamentler, Ägyptologe. Ja, mein genau. Geschenk für dich zu Pfingsten, bitte.
0: Ja, einfach so. Ja. Ey, krass. Hey, wisst ihr was? Das Buch, das habe ich als Pflichtlektüre aufgegeben und habe das nicht mal selber. Ja? Und jetzt kommt hier mein Bruder reinspaziert. Das ist der, der mich kennt. Der kennt äh, meine Seele, der kennt meine, der kennt meine tiefsten Wünsche, der kennt meine Amazon-Wunschliste. Er kennt er gar nicht, aber. Warte Dank, mal, warte echt mal. Genial. Du, ja, guck noch mal, mal komm rein. Ist ja ich echt schön, dass du dich freust, aber warte kann's mal. Kannst du mal ausleihen, Kann, ja.
1: Ich, ich nehme ich nehm das wieder mit. Äh, kannst äh, du mal kurz halten? Wa wa was? Was? Oh. Weißt du, äh. wir wollen heute noch grillen ja. und da <lacht> brauche ich ein bisschen Grillanzünder. Ja, ähm, ja. Warte mal, ich, äh, halt noch mal kurz. Ja, ich halte gern, ja. Ich mache immer das mit so einem, ich brauche Pappe, weil die brennt besser.
0: Ja. Ja. ja, da ist noch mehr Pappe, ja. ja. Aber.
1: Und so aber, äh ein bisschen Bastelpapier für meine Kinder.
0: Ja. Die, die, die malen total gern, ja. Ähm
1: ich nehme das wieder, ja? Danke. Ja, ja viel Spaß ja. beim
0: Grillen. Das ja. war echt super. Hm, tschüss. Ja, aber das ist ja mein Bruder, ja, also der hat mir was geschenkt, was ich vorher nicht hatte und hat es wieder genommen. Es geht ja auch darum, dass die ein schönes Grillfest haben und vielen Dank, Thorsten, kommt ganz arg von Herzen von mir. Vielen Dank, dass du das wieder genommen hast. Geht auch gar nicht, oder? Das kann doch nicht sein. Wie macht denn der hier ob sowas? Das geht noch weiter. Dann kriegt, ich meine, der hat schon gar nichts mehr. Und dann wird der sowas von krank, alles voll mit ekligem Geschwüren. Der weiß überhaupt nicht mehr, wie er sich anpacken soll. Eine Eiterbeule nach der anderen platzt auf. Hast du mal eine Eiterbeule gesehen? Vor allen Dingen, wenn die aufplatzt. Und dann ist alles voll. So, als er das bekommen hat, betet er wieder in Hiob 2, Vers 10. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollte das Böse nicht, sollten. Nee, haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Sag mal ehrlich, also. Der, der Typ ist doch irgendwie so, so, so christlich krank, oder? So kann man doch nicht beten. Oder das ist so, so ein Mönchstyp. Also äh, irgendwie so mit Selbstkasteiung oder so. Ja? Das ist ein Statement eines gottesfürchtigen Menschen, der die Herrschaft Gottes über seinem Leben akzeptiert hatte. Und er führte tatsächlich ein gottesfürchtiges Leben aber das ist ganz am Anfang. Das ist ganz am Anfang im Hiob-Buch. Und ich möchte euch ein paar Verse zeigen aus Kapitel 30. Da schüttet er sein Herz vor Gott aus, wie es ihm wirklich geht. Hiob 30. Ein paar Verse, die das sehr deutlich zeigen. Hiob 30, Abvers 16. Jetzt aber zerfließt meine Seele in mir, und Tage des Elends haben mich ergriffen, des Nachts es in meinen Gebeinen, und die Schmerzen an mir nagen schlafen nicht. Mit aller Gewalt wird mein Kleid entstellt, wie der Kragen meines Hemdes wirkt es mich. Man hat mich in den Dreck geworfen, dass ich gleich, mit dem, gleich bin mit dem Staub und der Asche. Ich schreie zu dir, aber du antwortest nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Du hebst mich auf und lässt mich auf dem Winde dahin fahren und vergehen im Sturm. Denn ich weiß, du wirst mich zum Tod gehen lassen, zum Haus, der alle Lebendigen zusammenkommen. Aber wird man nicht die Hand ausstrecken, untertrümmern und nicht schreien in der Not? Ich weinte ja über die harte Zeit und meine Seele krämte sich über das Elend. Ich wartete auf das Gute und es kam Böses. Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Da gibt es noch viele andere Passagen, die das noch deutlicher machen. Auch so deutlich wie hier. Der Hiob merkt, das, das kann doch nicht wahr sein. Das passt doch nicht mehr in meinen Glauben. So viel habe ich doch nicht verbrochen, dass Gott so mit mir umspringt. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Das ist nicht der Gott, mit dem ich gelebt habe. Den will ich überhaupt nicht kennenlernen. Wie kann das sein, dass Gott für mich zum Feind geworden ist? Der hilft mir überhaupt nicht. Und dann kann ich doch auch nicht über die Größe Gottes singen. Wo ist die Allmacht? Wo ist denn die Güte und die Liebe, von der immer alle singen? Die allerwenigsten von euch können da wahrscheinlich mithalten, dass sie so viel hatten und so viel verloren haben. Oder dass sie so krank waren und all das so schnell übereingekommen sind. Aber ich glaube, es gibt auch einige von euch, die in ihrer Situation verzweifelt sind und sich fragen, ob das tatsächlich mein Gott und Vater im Himmel ist. Da ist vielleicht der eine, der hat schon zwei Ausbildungen angefangen und jedes Mal ist er so ein bescheidener Chef, der einen fertig macht, der einen eigentlich gar nicht richtig will und ich schaffe das nicht, habe das schon zum zweiten Mal abgebrochen. Was soll denn aus mir werden? Da gibt es die anderen, die die nur davon träumen, einfach nur nach Hause zu kommen und das Zuhause als sicheren Hafen zu erleben. Und genau das Gegenteil geschieht. Die Eltern machen mein Zuhause kaputt, weil sie sich nur streiten. Und wäre es nur ein Wortwechsel, wäre das ja schön, wenn sie sich nachher wieder versöhnen. All das geschieht nicht. Und die eine von euch fühlt sich vielleicht richtig mies, richtig mies, und sie erlebt nicht die Hilfe Gottes, weil der dritte Freund sie schon weggeschmissen hat. Zumindest fühlt sie sich so. Wenn ich das erlebe oder ähnliches, dann kann ich doch nicht Gott fürchten als einen guten Herrscher. Dann habe ich doch eher Angst vor Gott, wenn das wahr ist, dass hinter allem, was mir passiert, Gott steckt. Ja, dann mach doch was, Gott, warum machst du nichts? Und es kann sein, dass du sagst, ich will dem gar nicht vertrauen. Weil er tut ja nichts. Er kommt ja nicht zu mir und hebt mich auf. Ich will dem gar nicht vertrauen. Ich bin, bin mir gar nicht sicher, dass ich wirklich ehrfurchtsvoll vor diesem Gott hintreten kann. Und das ist vielleicht auch noch interessant, vor allen Dingen, wenn du hier bist mit ein paar anderen. Das, was ich da glaube oder eben nicht glaube, möchte ich schon gar nicht meinen Freunden erklären oder erzählen. Denn die haben ja so eine tolle, fromme Antwort. Das sind die Bibelfesten, die irgendwo in der Gemeinde rumhängen und immer dabei sind. Und du hast irgendwelche Glaubenszweifel. Das ging dem Hiob auch so. Der hatte auch ganz tolle Freunde. Die haben tapfer zu ihm gehalten, aber irgendwann haben sie ihm versucht zu erklären, wie es ihm geht und was das mit dem Allmächtigen Gott zu tun hat. Erster Freund, Eliphas. Hiob 5, 17 bis 21. Ich nehme mal ein paar Verse raus, damit ihr seht, was die ihm so gesagt haben. Hiob 5, 17. Siehe, selig ist der Mensch den Gott zurechtweist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet. Er zerschlägt und seine Hand heilt. In sechs Trübsalen wird er dich erretten und in sieben wird dir kein Übel anrühren. In der Hungersnot wird er dich vom Tode erlösen und Kriege vor der Schwertesgewalt. Er wird dich verbergen vor der Geisel der Zunge, dass du dich nicht fürchten musst, wenn Verderben kommt. Also... Hey, das ist nur eine Prüfung. Gott prüft halt manchmal. Das ist natürlich jetzt mehr als eine Abi-Klausur oder irgendwie eine zentral weiß ich nicht was für eine Arbeit. Das ist jetzt schon eine schwere Prüfung, aber Gott hat äh, das so über sich überlegt, damit du noch gottesfürchtiger wirst. Ja, ist ja super. Dann kratzt dich mal nicht so blöd bei deinen Alterbeulen, denn das ist toll. Sei froh, dass Gott so mit dir umgeht, denn nachher wird es nur noch besser. Bildert noch ein Freund, Hiob 8. Der zweite Freund, der spricht ein bisschen anderes Anliegen an und versucht auch die Größe Gottes, die Ehrfurcht Gottes da reinzubringen. Meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Hey, Gottesfurcht, ja? Gott ist doch mächtig? Der hat doch Recht. Haben deine Söhne vor ihm gesündigt? So hat er sie verstoßen, um ihrer Sünde willen. Ja? Wenn du aber dich bei Zeiten zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen flehst, wird wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wieder aufrichten, deine Wohnung, wie es dir zusteht. Hier ja, was glaubst du denn, warum deine Söhne gestorben sind? Die haben doch immer Party gemacht, nicht nur am Wochenende, jeden Abend. Was glaubst du, was die da gemacht haben? Fast Brause getrunken oder was? Und nach den Palermo gespielt, ja? Da willst du nicht dabei gewesen sein. Das jetzt hat Gründe, warum die gestorben sind. Tut mir leid, aber, tja. Aber, ja, Hiob, du bist ja ein Frommer. Wenn du dich zu Gott wendest, dann wird Gott das wieder wenden. Muss ein bisschen cool bleiben jetzt. Es kann sein, dass das ein bisschen dauert. Aber, tja. Noch ein Freund, sind nicht mehr so viele. Sofa, Hiob 11. Hiob 11, ab Vers 13. Wenn aber du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du den Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Also, sorry Hiob, müssen da mal auch mal jetzt ein bisschen seelsorgerlich reden. Ähm, ich habe den, hab den Eindruck, da ist eine Leiche im Keller vergraben. Und ähm, du musst auch mal über deine Sünden, die keiner kennt, reden. Ja? Das muss man ans Licht und dann wird dich auch Gott wieder annehmen. Da brauchst du dir jetzt überhaupt nicht so arg ins Hemd machen. Du musst es jetzt auch mal wagen. Ach nee, Entschuldigung, du hast ja gar kein Hemd mehr. Äh, hast ja alles verloren. Tut mir leid, das war jetzt blöd. Sorry, sorry, Hiob, das sollte jetzt nicht blöd rüberkommen. Ist es aber, es ist blöd rübergekommen. Wisst ihr, ich glaube, es gibt nicht nur ein paar Hiobs unter uns, die so etwas erleben, was so Schweres erleben, was nicht in ihren Glauben mehr passt, sondern es gibt auch Leute, die, die haben tatsächlich viel von Gott verstanden. Die haben sich für Jesus entschieden. Die sind mit Jesus eine Strecke gegangen. Die erleben Sündenvergebung. Die haben Verantwortung übernommen. Gehen den Weg haben richtig, können richtig erklären, was in der Bibel steht und so. Aber die Schubladen sind zu. Ich weiß schon, wie Gott ist. Ich weiß schon, wie Gott erlebbar ist. Ich habe Antworten auf dein Leben. Und du kannst mal überlegen, wie du hierher gekommen bist. ist die Frage, ob du etwas Schweres hast, was du überhaupt nicht einordnen kannst. Oder dir geht's gut, Du willst überhaupt nichts einordnen. Soll einfach nett werden, soll eine coole, coole Zeit werden. Soll eine tolle Zeit werden. Es kann doch nicht alles sein, oder? Ich wünsche dir hier keine gute Zeit. Ich wünsche dir, dass du dich nicht wohlfühlst. Ist der Gunnar immer so negativ drauf? Ja, der ist immer so negativ drauf. Also, es gibt Zeiten des Wohlfühlens. Ich fühle mich total wohl. Immer wieder. Aber es gibt Zeiten, wenn wir zu Gott gehen, kann es sein, dass du dich nicht wohlfühlst. Die einen kommen schon und wenn sie an Gott denken, fühlen sie sich gar nicht wohl. wohl. Und den anderen will vielleicht Gott etwas zeigen, wo man sich gar nicht wohl fühlt zunächst. Die Freunde, die werden am Schluss gerügt von Gott, dass sie so rangegangen sind. Sie hatten die Antwort parat. Wenn du zu Gott kommst und darf mit der Einstellung, dass du schon alles weißt bist du, so würde die Bibel das heute nennen, ein geistlicher Volltrottel. ja? Also Oder Dumpfbacke oder so. Man kann man sich jetzt noch andere Sachen überlegen, aber da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Also der, der sich sagt, der sagt, ich verschließe mich vor Gott, ich möchte gar nichts. Ich brauche das nicht. Die Freunde werden ermahnt und Hiob hat sein Frust vor Gott gebracht. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Er hatte auch eine schräge Vorstellung. Aber wenn wir in diesen Tagen zu Gott kommen, dann musst du nicht alles parat haben. Da musst du nicht deinen Glauben parat haben oder irgendwie mit der richtigen Haltung da mitsingen oder so. Und ins richtige Seminar gegangen sein und in die richtige Aussprache und sonst was. Was ich dir von ganzem Herzen wünsche, wenn du in diese Tage gehst, dass du sagst, ja, Herr, ich möchte ehrlich vor dich kommen und du, allmächtiger Gott, sollst zu mir reden. Ich möchte dich kennenlernen. Und sagen, ah, ich kenne ihn schon. Nein, kennst du nicht. Es gibt eine Person, die mich super kennt, immer besser, das ist meine Frau. Über manches hat sie sich gewundert in den letzten Jahren, aber ich habe mich auch gewundert, als ich sie kennengelernt habe immer mehr, und jetzt sind wir schon über 20 Jahre verheiratet, aber sie kennt mich doch nicht voll und ganz. Sie ist der Mensch, der mich am besten kennt. Du kennst vielleicht Gott schon ein bisschen oder hast eine Idee von Gott, aber du kannst doch nicht sagen, dass du Gott schon kennst. Ich wünsche dir, dass du nicht dabei stehen bleibst, nur einfach über Gott was zu wissen, sondern dass du dich darauf einlässt und sagst, ich möchte dir begegnen. Wenn ich eine Person kennenlernen möchte, dann muss ich mit der zusammen sein. Ich kann was bei Wikipedia nachlesen oder so, wenn da ein Eintrag ist. Aber dann habe ich die Person noch nicht kennengelernt. Ja? Ich wünsche dir, dass du Gott kennenlernst, dass du eine Begegnung mit Gott hast in diesen Tagen. Hiob hat gerungen mit Gott, Kapitel lang. Das Buch hört ja nicht nach Kapitel 2 auf. Viele Kapitel. Und als er schier kaputt ist, begegnet ihm Gott in den letzten Kapiteln, zeigt ihm seine Größe, die Größe Gottes und dann antwortet Hiob in Kapitel 40, Vers 4 bis 5. Hiob 40, 4 bis 5. Da sagt Hiob, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten ein zweites Mal geredet und will nicht wieder tun. Und Gott zeigt sich wieder und redet wieder mit ihm. Und er sagt in Kapitel 42, Vers 5 bis 6, Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hey, du Mensch Gottes! Gott hat dich hierher geführt. Davon bin ich voll überzeugt. Manche haben das noch gar nicht gemerkt. Aber Gott will dich hier. Gott will dich hier. Und er will dir wirklich begegnen. Wenn er hier begegnet ist, wird er dir auch begegnen. Gottes Begegnung kannst du aber nicht erzwingen. Wir haben da kein Rezept. Wir haben da kein Ritual. Da gibt es nicht irgendeine Technik. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu Gott kommen. Wenn du ein Hiob bist, der von ganzem Herzen vor Gott steht und darum bittet, bitte, bitte tu was. Ich kann nicht mehr glauben. Ich will auch gar nicht glauben. Oder, es ist mir peinlich, was ich überhaupt glaube. Er ist so lasch. Er ist so ein Widerspruch in meinem Leben. Dann sagt das Gott, du kannst dich doch nicht vor ihm verstecken dann komm genau mit der Realität zu Gott. Hiob ist mit der Realität zu Gott gekommen. Und dann ist Gott ihm begegnet. Mit 16 hatte ich meine erste richtige große Krise mit Gott. Ich habe nichts mehr geglaubt. Und ich war bei so einer ähnlichen Großveranstaltung wie hier. Da war auch ein elends vorne. Alles Mögliche, ja? Und Hände hoch und alles, ja? Und Sing-Sang-Song, ja? Alles und predigen alles ich habe nichts mehr geglaubt nichts mehr ich habe geschrien zu gott du was du was ich habe echt die bibel gekannt was hat alles nichts gebracht ich habe um eine gottesbegegnung gerungen und gott ist tatsächlich mir begegnet dass er mir in einem seminar du musst kannst ja nicht auffallen ja gehst mit der truppe dahin ja so in welches seminar gehst du denn ah ich habe gerade zweifel ich glaube nicht mehr an gott ja ich muss ja trotzdem ins seminar gehen Nachher fragen die ich nachher, in welchem Seminar warst du? Oh! Ich hatte so meinen eigenen Zugang, das zählte da nicht, ja? Also bin ich ins Seminar gegangen, damit ich nachher ein Alibi habe. Und da hat Gott so deutlich zu mir gesprochen, dass er mir gesagt hat, ich bin Wirklichkeit. Gebet ist Wirklichkeit. Gott lebt und er lebt mit dir. Unglaublich! Ich hätte das nie erwartet. Ich habe zu Gott nur noch verzweifelt geschrien. Er ist mir begegnet. Wenn dir das genauso geht, dann mach das so. So wie der Hiob und wie ich es selber erlebt habe. Da in dieser großen Krise. Gott, das kann ich dir sagen, hat dein Leben sicher in der Hand. Ich muss dir noch eine Sache leider sagen über Hiob. Die finde ich nicht lustig, aber die ist so. Im ersten Kapitel wird davon berichtet, wie Satan... In den, in, den, in, in, äh, in den Himmelsraum kommt und sagt, hey, ähm, ich habe den oben gesehen, der ist total heilig. Ähm, ich würde ihm gerne mal ein bisschen ähm, quellen. Quellen. So, quellen. Also ich nehme dem mal alles weg. und sagt Gott, kannst du machen. Okay, der, der, der flucht ja Gott nicht danach. Wieder eine Runde Sagt der Satan, ja, das kann ja jeder, Entschuldigung, äh, nur, nur, äh, der lebt ja noch, der hat ja nur, sein der hat ja nur alles verloren. Also da, 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 dass man da nicht vom Glauben abfällt, ist ja okay. Kann ich den mal richtig so selbst quellen? Ja, was? Das kannst du nicht. Also ich will da nicht der Hiob sein. Mein einziger Trost ist, ich bin sowieso nicht so heilig wie der Hiob, also bin ich da gar nicht in der Gesprächsrunde dabei. Ja, Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe mir wirklich viel Gedanken zu diesem, diesem ersten Kapitel gemacht. Und ich würde gerne, dass man das rausstreicht, aber ich habe ja die Bibel nicht geschrieben. Also das ist ein Kapitel, was mir sehr, sehr, es natürlich nicht raus, aber was mir sehr, sehr, sehr schwer fällt, das nachzuvollziehen. Aber wisst ihr, was, was der Sinn ist, warum das überhaupt da steht? Gott hat kein ist kein Risiko eingegangen bei Hiob. Bei allen Leuten, die mächtig sind, würdest du immer ein Risiko eingehen, können die das verantworten, was sie da zulassen? Gott kann. Wenn der beim Hiob wusste, dieser Mensch bleibt treu. Ich hätte das nicht, ich hätte das nicht gemacht. Aber kennst du den Hiob? Weiß ich doch nicht. Aber Gott ist so allmächtig, dass er Hiobs Leben komplett in der Hand hatte. Ganz fest fest. Und da kann der Satan rumtonen und Vorschläge machen. Ja, kannst du, kann, kannst du nicht, kannst du, kannst du, ja, fest, fest. Er wusste, wie das ausgeht. Und so fest, wenn er dieses, diese, dieses, diese krasse Story von Hiob fest in seinen Händen hält, dann hat er dein Leben ganz fest in seinen Händen, in seinen guten Händen. Deshalb lohnt es sich, offen zu sein vor Gott. Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du hier zu Fiocke gekommen? Die einen, die sagen vielleicht, keine Ahnung, mal gucken. Okay, dann bitte ich dich, dass du dich aufmachst, Gott zu begegnen. Dass du nachher das Gebet mitsprechen kannst. Herr, zeige dich, Zeige mir deine Größe, deine Allmacht. Und es kann sein, dass du enttäuscht bist. Dann komm genauso zu Gott. Du musst da nichts bringen. Dann komm mit dem, was du hast. Und es kann sein, dass du sagst, ja, ich will dem begegnen. Ich will Gott begegnen in diesen Tagen. Du bist Christ, lebst mit Gott, ich will ihm begegnen. Ich möchte dir aber sagen, dass du das nicht einfach so sagst. Ja. der Markus wird nachher dazu aufrufen, auf die Knie zu gehen. Wenn du bereit bist, sagst, ja, ich bin wirklich bereit, dann nimmt dir Gott das ab. Dann sei bereit, auf die Knie zu gehen und Gott, dazu, Gott zu bitten, Herr, füll mich zeige mir, was du in diesen Tagen über meinem Leben denkst. Wenn du sagst, hey, da bin ich so meilenweit von entfernt, wirklich meilenweit, ey, starker Glaube, hör mir auf, ja, Herr, begegne mir. Ja? Mein Leben ist kaputt, ich glaube überhaupt nicht richtig. Dann wünsche ich dir, dass du auch auf die Knie gehen kannst, weil du sagst, Herr, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was du forst. Ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Ich habe keine Ahnung. Aber bitte mach was aus meinem Scherbenhaufen, aus meinem versauten und zerbrochenen Leben. Bitte komm in mein Leben. Wenn dir das alles zu viel ist, kannst du sagen, ich, 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 ich weiß es nicht. Ist okay. Dann geh nicht auf die Knie dann wird Gott zu gegebener Zeit in diesen Tagen zu dir reden. Wir singen jetzt erstmal ein Lied zusammen.